0: Агата Кристи. Убийство по алфавиту. Предисловием капитана Артура Гастингса, кавалера Ордена Британской империи. В этом повествовании я следовал обычной моей практике, излагал только те события и эпизоды, свидетелем которых был сам. Поэтому некоторые главы написаны от третьего лица. Хочу заверить моих читателей, что я могу поручиться за достоверность изложенного в этих главах. Если я и прибег к поэтической вольности, описывая мысли и чувства различных людей, то передал их, по моему мнению, с достаточной точностью. Должен добавить, что они были авторизованы моим другом Эркюлем Пуаро». В заключение скажу, что если я слишком подробно описывал некоторые второстепенные человеческие отношения, возникшие вследствие череды загадочных преступлений, это потому, что никогда не следует забывать о человеческой натуре. Когда-то Эркюль Пуаро преподал мне драматический пример того, как преступление порождает романтические чувства. Что до раскрытия загадки ABC – то могу лишь заметить, что, на мой взгляд, Пуаро проявил настоящую гениальность в том, как решил задачу, совершенно нисходную с теми, которые вставали перед ним прежде. Глава первая. Письмо. В июне 1935 года я на полгода вернулся в Англию с моего ранчо в Южной Америке. Жизнь в Америке сложилась для нас непросто – Вместе со всеми мы страдали от последствий мирового кризиса. В Англии у меня был ряд дел, которые, как мне представлялось, требовали для своего разрешения моего личного присутствия. Моя жена осталась управлять нашим ранчо. Стоит ли говорить, что, едва прибыв в Англию, я пустился на поиск моего старого друга Эркюля Пуаро. Я нашел его, в это время он обитал в современной лондонской квартире – «В доме гостиничного типа». Я заявил Буаро, и он с этим согласился, что его выбор пал на этот дом исключительно из-за строгих геометрических пропорций здания. «Ну, конечно, мой друг, мой дом – воплощение симметрии, вы не находите?» Я ответил, что строение, на мой взгляд, чересчур прямоугольное, и, вспомнив старинную шутку, спросил – не обучили ли владельцы этого ультрасовременного дома своих кур нести квадратные яйца? Пуаро от души рассмеялся. А, так вы не забыли этой шутки? Увы, наука пока бессильна, и куры все еще не подчиняются новым веяниям. Они по-прежнему несут яйца разных цветов и размеров. «Я с любовью вглядывался в лицо старого друга. Он выглядел просто превосходно и совершенно не постарел с тех пор, как мы расстались». «Вы отлично выглядите, Пуаро», – заметил я. «Совсем не стареете. Собственно, как не дико это звучит, я бы сказал, что в ваших волосах меньше седины, чем прежде». Пуаро ослепительно улыбнулся. «Почему же дико? Так оно и есть. Что же, ваши волосы чернеют вместо того, чтобы сидеть? Вот именно!» Но ведь с научной точки зрения такое невозможно. Напротив, очень странно. По-моему, это противоречит законам природы. Как всегда, Гастингс, вы умны, но скользите по поверхности. Годы вас не изменили. Вы наблюдаете факты и верно их объясняете, сами того не замечая. Озадаченный я уставился на Пуаро. Не сказав ни слова, он удалился в спальню и вернулся оттуда с бутылочкой, которую и протянул мне. Все еще ничего не понимая, я взял пузырек в руки. На нем было написано вид! -vi восстанавливает естественный цвет волос, красителем не является, пять оттенков — пепельный, каштановый, золотистый, коричневый, черный. «Пуаро», — воскликнул я, — «Вы краситесь?» «А, наконец-то вы поняли. Так вот почему ваши волосы стали чернее, чем в прошлый мой приезд. Разумеется!» Боже мой, сказал я, справившись с удивлением, надо полагать, когда я приеду в Англию в следующий раз, вы будете носить накладные усы. А может быть, они и сейчас накладные? Пуаро скривился. Усы были его слабостью, он чрезвычайно ими гордился. Мои слова задели его за живое. О, нет-нет, Монами, даст Бог до накладных усов еще далеко. Подумать только, накладные усы, какой ужас! И Пуаро с усилием потянул за усы, чтобы я удостоверился в их подлинности. «Нус пока они просто великолепны», – заметил я. «Вы так считаете? В Лондоне я не видел усов, равных моим». «Есть чем гордиться», – подумал я, но ни за что на свете не сказал бы этого вслух, чтобы не оскорбить моего друга в его лучших чувствах. Вместо этого я спросил, продолжает ли он трудиться на своем поприще. «Мне известно, — сказал я, — что вы уже давно отошли от дел». «Верно. И взялся за выращивание тыкв. Но вслед за этим случилось убийство, и я послал тыквы к чертовой бабушке. И вот с тех пор, вам-то, конечно, это уже приходило в голову, я веду себя как Примадонна, которая каждый раз дает свой прощальный концерт. И этот прощальный концерт повторяется снова и снова». Я засмеялся. По правде сказать, это очень близко к истине. Каждый раз я повторяю «все, хватит». Но нет, появляется что-нибудь новое. И надо признать, друг мой, что отставка мне не по душе. Если серые клеточки не работают, им конец». «Ясно», – кивнул я. «Вы заставляете свои серые клеточки трудиться, но умеренно». «Вот именно». Я стал разборчив. «Теперь Аркюль Пуаро отбирает для себя только самые вершки». «И много вам перепало вершков?» «Достаточно. Недавно я чудом даже спасся от провала?» «Конечно, нет». Пуаро обиженно посмотрел на меня. «Но меня, Эркуле Пуаро, чуть не уничтожили». «Я присвистнул». «Ловкий преступник?» «Не столько ловкий, сколько бесшабашный», ответил Пуаро. «Вот именно, бесшабашный. Но не будем об этом говорить». «Знаете, Гастингс, я верю, что вы приносите мне счастье». «Вот как?» – сказал я. «Каким же образом?» Пару не дал мне прямого ответа, но продолжал. «Как только я узнал, что вы приедете, я подумал, что-то произойдет. Как в прежние времена, мы выйдем на охоту вдвоем, но если так, дело должно быть необычным». Он взволнованно зажестикулировал. «Необычным, тонким, финальным». Последнее французское слово было вложено все его непереводимое своеобразие. «Право, Пуаро», – заметил я. «Вы говорите о преступлении, словно заказываете ужин в рице. «Между тем не бывает преступлений по заказу, верно?» «Вы правы», – Пуаро вздохнул. «Но я верю в везение, если угодно в рог. Ваше предназначение быть рядом и спасать меня от непростительной ошибки». «От какой ошибки?» от пренебрежения очевидностью. Я обдумал эту фразу, но так и не понял, в чем ее суть. «Что же?» – наконец спросил я с улыбкой. «Преступление века вам пока не подвернулось?» «К сожалению. Впрочем, то есть...» Он умолк и озабоченно нахмурился. Механически он расставил на столе мелкие предметы, которые я невольно сдвинул с их места. «Не знаю...» Медленно произнес он. Я в недоумении смотрел на него. Его лоб был по-прежнему насуплен. Внезапно он, решительно кивнув, пересек комнату и подошел к бюро у окна. Стоит ли говорить, что бумаги в бюро были аккуратно рассортированы и разложены по полочкам, так что Пуаро не составляло труда сразу достать оттуда то, что он искал. Он неторопливо подошел ко мне с распечатанным письмом в руках. Перечитав письмо, Пуаро передал его мне. «Скажите, Монами», – сказал он, – «как вам это покажется?» Не без любопытства я взял письмо. Оно было напечатано на машинке на плотной белой бумаге. «Мистер Эркюль Пуаро, вы, кажется, не прочь решать загадки, которые не под силу нашей тупоголовой английской полиции. Посмотрим же, мистер Умник, хватит ли у вас ума на этот раз». Возможно, этот орешек будет для вас слишком крепок. Поинтересуйтесь-ка эндовером 21 числа всего месяца. Примите и прочее. ABC Я взглянул на конверт. Адрес тоже был напечатан на машинке. «Штемпель западной части Лондона», сказал Пуаро, когда я стал всматриваться в почтовую марку на конверте. «Итак, ваше мнение». Я пожал плечами и отдал ему письмо. Сумасшедший какой-то. И больше вам нечего сказать. Э -э -э Разве это не похоже на сумасшедшего? Похоже, друг мой, похоже. Пуаро не шутил. Я с любопытством взглянул на него. Вы к этому относитесь всерьез, Пуаро? Сумасшедших монами надо принимать всерьез. Сумасшедшие штука опасная. Да, разумеется, вы правы. Об этом я как-то не подумал. «Ну, по-моему, это смахивает на какой-то идиотский розыгрыш», писал небось жизнерадостный болван, к тому же наклюкавшись. «Вы так считаете? Наклю? Как вы сказали?» «Нет, нет, это просто такой оборот. Я хотел сказать, что он надрался». «Ах, нет, черт возьми, я хотел сказать, что он напился». «Мерси, Гастингс». Выражение «надрался» мне известно. «Возможно, за этим письмом действительно ничего больше не кроется». «Но вы считаете иначе?» – спросил я, почувствовав недовольство в его голосе. Порос с сомнением покачал головой, но промолчал. «Какие шаги вы предприняли?» – спросил я. «А что тут поделаешь?» – я показал письмо Джепу. Он того же мнения, что и вы. «Глупая шутка!» – именно так он выразился. В Скотланд-Ярд такие письма приходят ежедневно. «И мне случалось получать такие». «Но к этому письму вы относитесь серьезно», – Пуаро ответил, подыскивая слова. «В этом письме мне что-то не нравится, Гастингс. Чтобы я сам об этом не думал, его тон на меня подействовал». «Что же?» Он опять покачал головой и, взяв письмо, спрятал его обратно в бюро. «Если вы серьезно относитесь к этому посланию, вы, наверное, можете что-то предпринять», – сказал я. «Воистину вы человек действия. Что же можно предпринять?» Полиция графства ознакомлена с письмом, но они тоже не проявили к нему интереса. Отпечатков пальцев на нем нет, ничто не указывает на личность автора. «Значит, дело только в вашем инстинкте?» «Не в инстинкте, Гастингс. Это неподходящее слово. Дело в моих знаниях, моем опыте. Они говорят мне, что в этом письме есть что-то не то». Ему не хватило слов, и он заменил их жестом, потом снова покачал головой. «Наверное, я делаю из мухи слона. Как бы то ни было, выхода нет. Нужно ждать». 21 первая пятница. Если в пятницу в окрестностях Эндовера состоится дерзкое ограбление...» «Как это меня обрадует!» «Обрадует?» – изумился я. Это слово показалось мне совершенно неуместным. «Ограбление может поразить, но никак не обрадовать», – возразил я. Пуаро пылко покачал головой. «Вы заблуждаетесь, друг мой. Вы меня не поняли. Ограбление было бы счастьем, потому что я мог бы не бояться другого». «Чего же?» «Убийство», – ответил Эркюль Пуаро. Глава вторая. Не от лица капитана Гастингса. Мистер Александр Бонапарт Ситс поднялся со стула и близоруко оглядел свою небогатую комнату. От долгого сиденья спина его затекла, и он потянулся. Случайный наблюдатель, увидев его в эту минуту, понял бы, что перед ним человек выше среднего роста. Обычно Сиц горбился и близоруко щурился, и это создавало обманчивое впечатление. Подойдя к поношенному пальто, висевшему на двери, он достал из кармана пальто, пачку дешевых сигарет и спички. Закурив, он вернулся к столу, снова сел, взял железнодорожный справочник, заглянул в него, затем принялся изучать напечатанный на машинке список фамилий. Рядом с одной из фамилий в начале списка он поставил галочку. Это было в четверг, 20 июня. Глава третья. Эндовер. «Сперва я находился под впечатлением от предчувствий Пуаро по поводу полученного им анонимного письма. Но следует признать, что совершенно забыл об этом, когда, наконец, наступило двадцать первое, и снова вспомнил о письме, лишь когда моему другу нанес визит старший инспектор Скотланд ярда Джеп. Мы были много лет знакомы с инспектором, и он сердечно поприветствовал меня. «Ба!» – воскликнул он капитан Гастинг с собственной персоной – Вернулись домой из этих своих помпасов, Увидел вас рядом с месье Пуаро, и сразу вспомнились старые деньки. Вы, право, неплохо выглядите, только макушка слегка поредела, а? Ну, до этого нам всем не избежать. Я тоже лысею. Я слегка покривился. Мне казалось, что, тщательно зачесывая волосы на макушку, я полностью закрываю проплешину, на которую намекал джеб, Однако инспектор, если дело касалось меня, никогда не отличался тактом, и я, сделав хорошую мину, признал, что все мы не молодеем. «За исключением месье Пуаро», – сказал Джеб, – «ему бы рекламировать краску для волос. Вон, какую он развел растительность на лице. К тому же на старости лет он стал знаменитостью, замешан во всех громких делах». Убийство в поездах, убийство в самолетах, убийство в высшем свете, он тут, как тут, удалился отдел и сразу же прославился. Я же говорил Гастингсу, что похож на примадонну, которая дает один прощальный концерт за другим, улыбаясь, заметил Пуаро. Не удивлюсь, если вы умрете и потом расследуете собственное дело, хохача заявил Джеб. «Отличная идея, об этом можно написать книгу». «Ну, это придется сделать Гастингсу», ответил Пуаро и подмигнул мне. «Ха-ха, вот смеху было бы», веселился Джеб. «Мне эта идея не показалась забавной, а шутку я щел безвкусной». Бедняга Пуаро стареет. Вряд ли ему приятны остроты насчет его приближающейся кончины. Видимо, мое недовольство было замечено, потому что Джеб переменил тему». «Вы слышали, какое анонимное письмо получил месье Пуаро?» – спросил он. «Я уже показал его Гастингсу», – сказал мой друг. «Да, конечно», – воскликнул я. «Совсем забыл об этом письме. Позвольте, а о каком числе там шла речь?» «О двадцать первом», – ответил Джеб. «Поэтому я избежал. сбежал. Двадцать первое было вчера. И я, любопытство ради, позвонил вечером в Эндовер. Конечно, это был розыгрыш. Все там тихо». «Мальчишка, разбивший витрину, да пара пьяниц и хулиганов». Так что на этот раз наш бельгийский друг дал маху. «Признаться, у меня на душе полегчало», — сказал Пуаро. «А вы уж и переполошились», — добродушно заметил Джеп. «Господи, да мы такие письма каждый день пачками получаем. Делать людям нечего, чердак пустой, вот они и пишут». «И не со зла вовсе, а ради собственного удовольствия». «Глупо было с моей стороны относиться к этому так серьезно», – сказал Пуаро, – «как говорят, лучше синиться в руке, чем пальцем в небо». «Вы перепутали журавля с пальцем», – сказал Джеб. «Пардон? Ничего, ничего. Просто две разные пословицы. Ну, мне пора. У меня еще дельца тут за углом. Надо забрать краденные драгоценности. Я просто зашел по пути, чтобы вы не волновались». Жаль, заставлять серые клеточки работать в холостую. Сказав это и расхохотавшись, Джеб удалился. Он не меняется, наш старина Джеб, заметил Пуаро. Джеб сильно постарел, ответил я и мстительно добавил. Седой, как лунь! Кашляну в пуаро произнес: Заметьте, Гастингс, существует такое приспособление. Мой парикмахер очень ловко их делает. «Вы надеваете эту штуку на голову, а сверху зачесываете собственные волосы. Это, видите ли, не парик, но...» «Пуаро», — взревел я, — «запомните раз и навсегда. Чертово изобретение вашего треклятого парикмахера мне ни к чему. Чем вам не нравится моя голова?» «Нравится, очень нравится». «Разве я лысею?» «Нет, конечно, нет. В Южной Америке жаркое лето, вот волосы и редеют немножко». Надо купить здесь приличные средства для укрепления волос, разумеется. И как бы там ни было, Джепу, какое до этого дело, он всегда был грубоват, человек без всякого чувства юмора, из тех, кто смеется, когда садятся другие мимо стула. В таких случаях многие смеются, но это глупо, разумеется, глупо, с точки зрения того, кто собирается на этот стул сесть. «Ну да ладно», – сказал я, совладав собой, – надо признать, что я становлюсь обидчив, когда дело касается моих волос. Увы, но дело с анонимным письмом закончилось ничем. Да, тут я ошибся. Мне почудилось, что дело пахнет жареным, а оказалось просто глупость. Увы, я старею и становлюсь подозрительным, как слепой сторожевой пес, который рычит на всех и вся. «Если мы снова будем сотрудничать, нам стоит поискать вершков в другом месте», – смеясь заметил я. «Помните, что вы говорили? Если бы преступление можно было заказывать на ужин, что бы вы выбрали?» Я ответил шуткой на шутку. «Позвольте поразмыслить. Поглядим в меню. Ограбление. Дело фальшивомонетчиков? Пожалуй, нет, слишком пресно. Я выбираю убийство. Кровавое убийство. Разумеется, с подобающим гарниром». Естественно. И кто будет жертвой? Мужчина или женщина? Мужчина лучше. Какая-нибудь большая шишка. Американский миллионер. Премьер-министр. Владелец газетного концерна. Место преступления? Почему бы по традиции не выбрать библиотеку? Она создает великолепную атмосферу. Да, орудие убийства – «Согласен на экзотический изогнутый кинжал, а можно и какое-нибудь тупое орудие, резной каменный бажок. Пуаров вздохнул. «Наконец, — сказал я, — существуют яды. Но это всегда так сложно. Или револьвер. Эхо выстрела раздается в ночи. К этому нужно добавить одну другую красивую девушку». «Шатенку! — пробормотал мой друг. — Вспомнили вашу старую шутку?» На одну из девушек, разумеется, пойдет несправедливое подозрение. Она к тому же поссорится со своим молодым человеком. Кроме нее, конечно, будут и другие подозреваемые. Пожилая женщина, роковая брюнетка, какие-нибудь друзья или соперники, убитого, тихая секретарша, темная лошадка и добродушный, грубоватый мужчина. И еще пару слуг, получивших расчет. Или лесник, или еще кто-то в этом роде и болван-детектив вроде нашего джепа, и еще вроде бы все. Так вот, как вы себе представляете вершки. Вы, кажется, не согласны? Пуаро окинул меня печальным взглядом. Вы сделали отличную выжимку из всех детективов, которые когда-либо были написаны. «Ну хорошо», — сказал я, — «а что бы вы заказали?» Пуаро закрыл глаза и откинулся в кресле. Из его уст полилось мурлыканье. «Простое преступление. Преступление без осложнений. Спокойное, домашнее преступление. Хладнокровное и очень интимное». «Как это преступление может быть интимное?» «Положим», – прошептал Пуаро, «четверо садятся за бридж, а пятый, лишний, усаживается в кресло у камина. Вечер кончается» и человека у камина находят мертвым. Один из четырех, объявив пас, подошел и убил его, а остальные, сосредоточившись на игре, этого не заметили. Вот это убийство. Кто из четверых виновен? Ну, сказал я, мне это вовсе не кажется интересным. Пуаров взглянул на меня с упреком. Не кажется, потому что нет ни экзотических кинжалов, ни шантажа, ни изумруда, служившего глазом идолу, ни восточных ядов, от которых не остается следов. Вы склонны к мелодраме Гастингс. Вам подавай не убийство, а целую серию убийств. Признаюсь, — ответил я, — что второе убийство в романе часто оживляет события. Если преступление совершено в первой главе, и приходится вникать в алиби всех героев до последней страницы книги, это может надоесть. Зазвонил телефон, и Пуаро снял трубку. «Алло?» – произнес он. «Алло?» – «Да, это Эркюль Пуаро». Минуту-другую он слушал молча. Потом я заметил, как лицо его изменилось. Реплики Пуаро были коротки и отрывочные. «Уи?» – «Да, конечно». «Нет, мы приедем». «Разумеется. Возможно, вы правы». «Да, я его прихвачу». Он положил трубку и подошел ко мне. «Гастингс?» Это звонил Джеб. «И что же?» Он только что вернулся в Скотланд-Ярд. Ему звонили из Эндовера. «Из Эндовера?» В волнении воскликнул я. Пуарони торопливо произнес. «Нашли мертвую пожилую женщину. Ее фамилия Эшер». Она держала табачную лавочку. Тут я несколько приуныл. Услышав про Эндовер, я было заинтересовался, но теперь испытал разочарование. Я ожидал чего-то фантастического, из ряда вон выходящего. Между тем, убийство старухи, хозяйки табачной лавочки, едва ли могло увлечь. Также нетерпеливо и серьезно Пуаро продолжал. Эндоверская полиция полагает, что установило виновного. Я ощутил прилив разочарования. Выяснилось, что женщина была в плохих отношениях с мужем, он пьет и ужиться с ним нелегко. Он не раз угрожал убить ее, однако, продолжал Пуаро, ввиду всего случившегося полиция хочет еще раз взглянуть на полученное мною анонимное письмо. «Я сказал, что мы с вами немедленно выезжаем в Эндовер». Мое настроение слегка улучшилось. В конце концов, как ни ничтожно это преступление, это все-таки преступление, а я уже давно не имел никакого дела ни с преступлениями, ни с преступниками. Я не прислушался к тому, что далее сказал Пуаро. Лишь позже я вспомнил эту фразу и оценил ее значение. Началось, сказал Эркюль Пуаро. Глава четвертая. Миссис Эшер. В Эндовере нас встречал инспектор Глен, высокий блондин с приятной улыбкой. Точности ради я, пожалуй, коротко изложу фактическую сторону дела. Факт преступления был обнаружен констеблем Довером в час по полуночи, то есть уже 22 -го. Патрулируя по городу, он подергал дверь лавки, увидел, что она не заперта и вошел, причем сперва ему показалось, что в лавке никого нет. Подняв фонарь над прилавком, он, однако, заметил скрюченное тело старой женщины. Когда на место прибыл полицейский врач, выяснилось, что женщину ударили по затылку тяжелым предметом, возможно, в то время, как она брала пачку сигарет с полки за прилавком. Смерть, видимо, наступила семь-девять часов назад. «Но нам удалось установить время убийства еще точнее», – пояснил инспектор. Мы нашли человека, который заходил в лавку купить табаку в 17.30. А другой человек, зайдя в лавку, увидел, что там никого нет. Так он подумал. В пять минут седьмого. Значит, убийство совершено между 17.30 и 18:50. Пока мне не удалось найти свидетелей, видевших этого Эшера поблизости, но пока еще не поздно. «В девять он сидел в трех коронах и уже изрядно выпил. Когда мы его разыщем, то задержим его как подозреваемого». «Он неприятный субъект, инспектор?» – спросил Пуаро. «Хорошего в нем мало». «Он не жил с женой?» «Да, они несколько лет как развелись. Эшер – немец. Одно время он служил официантом, но пристрастился к выпивке и потерял работу. Его жена понемногу подрабатывала в прислугах». Под конец была кухаркой и экономкой у одной старой леди – мисс Розы. Она отдавала мужу на прожитье большую часть своих заработков. Но тот вечно напивался, являлся в дома, где она служила и устраивал ей сцены, потому-то она и устроилась к мисс Розе в имении в трех милях от Эндвера, там глушь. Мужу до нее не так просто стало добираться. Когда мисс Роза умерла, она оставила миссис Эшер – Кое-что в наследство. Тут-то убитая и открыла табачную лавку. По правде сказать, лавчонку, дешевые сигареты, кое-какие газеты, Немудреный товар. Дела у нее шли кое-как. То и дело заявлялся Эшер, устраивал ей скандалы, а она откупалась от него подачками. До да каждую неделю выплачивала ему по 15 шиллингов. Дети у них есть? спросил Пуаро. Нет, есть племянница. Она служит под. Овертоном. Серьезная девица. Так вы говорите, Эшер имел обыкновение угрожать жене. Так точно. Напьется и безобразничает. Ругается и кричит, что проломит ей голову. Трудно ей жилось. Сколько ей было лет? Под 60. Работящая, ношенная женщина. Пуаро серьезно спросил. Вы полагаете, инспектор, что преступление совершил Эшер? Инспектор неуверенно покашлял. «Решать пока преждевременно, месье Пуаро, но я хотел бы, чтобы сам Франц Эшер рассказал нам, как он провел вчерашний вечер. Если он даст удовлетворительные объяснения, ладно, если же нет». И инспектор многозначительно замолчал. «Из лавки ничего не пропало? Нет. Деньги в кассе целы, никаких признаков ограбления». «Вы думаете, что Эшер явился в лавку пьяным, начал оскорблять жену и в конце концов нанес ей удар?» «Это кажется самым вероятным объяснением. Но по совести сказать, сэр, я бы хотел еще раз взглянуть на странное письмо, которое вы получили. Как знать, может быть, его написал Эшер?» Пуаро достал письмо. Инспектор прочел его и нахмурился. «На Эшера не похоже», – сказал он наконец. «Едва ли Эшер назвал бы английскую полицию нашей, если только он тут не исхитрил. А на это у него вряд ли хватило бы ума». Потом он не человек, сущая развалина. Руки у него трясутся, куда ему написать такое аккуратное письмо. К тому же и бумага, и конверт хорошего качества. Странно, что в письме упоминается 21 июня. Конечно, это может быть совпадением. Да, не исключено. Но не люблю я таких совпадений, месье Пуаро. Тютелька в тютельку. Инспектор снова нахмурился и помолчал минуту-другую. ABC. Кто же, черт возьми, этот ABC? Посмотрим, не поможет ли нам Мэри Дроуэр. Это племянница миссис Эшер. Странное дело, если бы не это письмо, я бы не сомневался, что это работа Франца Эшера. Что вы знаете о прошлом миссис Эшер? Она из Гэмпшира. Еще девушкой была служанкой в Лондоне. Там она встретила Эшера и вышла за него. Во время войны им пришлось туго. Ушла она от него в 1922 году. В то время они были в Лондоне. Сюда она вернулась, чтобы отделаться от него, но он разнюхал, где она, приехал сюда и все вымогал у нее деньги. Вошел констебль. «Да, Бригге, в чем дело?» «Мы доставили этого Эшера». «Отлично, ведите его сюда. Где он был?» на станции, прятался в грузовом вагоне на запасных путях. «Ах, вот как! Давайте-ка его сюда!» Франц Эшер действительно производил жалкое и неприятное впечатление. Он то заливался слезами, то дрожал от страха, то сыпал угрозами. Его смутные глазки метались от одного лица к другому. «Что вам от меня нужно? Я ничего не сделал. Притащили меня сюда, экое безобразие. Что за свинство? Да как вы смеете!» Внезапно его тон изменился. «Нет-нет, я ничего такого не имел в виду. Не обижайте бедного старика, не сердитесь. Все сердятся на старого Франца, на бедного старого Франца». Мистер Эшер пустил слезу. «Хватит, Эшер», – сказал инспектор. «Возьмите себя в руки. Я вас ни в чем не обвиняю до поры до времени, и вы не обязаны давать показания против воли. С другой стороны, если вы действительно не замешаны в убийстве вашей жены...» Перебивая инспектора, Эшер завизжал. «Я не убивал ее, не убивал. Все это в раке. Все вы против меня, проклятые английские свиньи. Я не убивал ее, не убивал». Но часто грозил ей этим, Эшер. «Нет, нет, вы не понимаете. Я просто шутил. Мы любили так пошутить с Алисой. Она понимала, что это шутка». «Хорошие шутки. Не скажете ли, где вы были вчера вечером, Эшер?» «Да-да, я все скажу. Я и не видал Алису. Я сидел с друзьями, со старыми друзьями. Мы были в «Семи звездах», а потом в «Рыжей собаке». Эшер говорил торопливо, запинаясь. «Дик Уиллоус, он был со мной. Еще старина Керди и Джордж, а еще Плат и другие ребята. Говорю вам, я не видел Алису». «Ах, oh Год, честное слово, правда». Голос его снова перешел в крик. Инспектор кивнул своему подчиненному. «Увидите его. Задержан как подозреваемый». «Не знаю, что и сказать», – сказал он, когда увели неприятного трясущегося старика с тяжелым подбородком и хищным ртом. «Если бы не письмо, я бы сказал, что это работа Эшера». «Что это за люди, которых он называл?» «Скверная компания. Многие из них способны на лжесвидетельство. Не сомневаюсь, что он был с ними большую часть вечера». «Многое зависит от того, видели ли его поблизости от лавки между половиной шестого и шестью». Пуаро задумчиво покачал головой. «Вы уверены, что в лавке все цело?» Инспектор пожал плечами. «Трудно сказать, может, почти другой сигареты не хватает, но ради этого на убийство никто не пойдет». «И в лавке, как бы это сказать, не появилось ничего нового, ничего постороннего, неожиданного». «Там нашли железнодорожный справочник», – сказал инспектор. «Справочник?» «Ну да, алфавитный справочник. Он был открыт и лежал на прилавке, обложкой кверху. Вроде кто-то, может, сама старуха, а может и покупатель, смотрел, какие поезда идут из Эндовера». «Она торговала такими справочниками?» Инспектор покачал головой. «Нет». Она продавала брошюрки с расписанием, а это толстый справочник. Такие продаются только в больших магазинах». В глазах Пуаро зажегся огонь. Он подался вперед. «Вы сказали «железнодорожный справочник». А какой? Издание Брэдшоу или справочник ABC?» Теперь огонь зажегся и в глазах инспектора. «Боже!» – произнес он. «Это был ABC!» Глава пятая. Мэри Дроуэр. Думаю, что я всерьез заинтересовался этим делом, когда впервые был упомянут справочник ABC. До этого времени оно не вызывало у меня большого энтузиазма. Заурядное гнусное убийство старушки в лавке на одной из эндеровских улочек столь напоминало преступления, о которых рассказывают газеты, что мне оно не казалось значительным. В душе я списал со счетов анонимное письмо, в котором шла речь о 21 июня как самое обычное совпадение. Я вполне уверился в том, что миссис Эшер пала жертвой пьяницы мужа. Но вот прозвучало название «Железнодорожного справочника», широко известного по сокращенному названию ABC, и содержащего список всех железнодорожных станций в алфавитном порядке, и я ощутил дрожь волнения – не может же это оказаться вторым совпадением. Гнусное преступление надо было рассматривать под новым углом. Кто тот таинственный человек, который убил миссис Эшер и оставил на месте преступления железнодорожный справочник ABC? Когда мы вышли из полицейского участка, то первым делом направились в морг, чтобы осмотреть тело покойной. Странное чувство владело мной, когда я взглянул на это морщинистое старое лицо и редкие седые волосы, стянутые в тугой пучок на затылке. Убитая выглядела так мирно, так далека была от всякого насилия. Она и не догадывалась, что ей нанесут удар, заметил сержант. Так сказал доктор Кэр. Хорошо, что так обернулась. Бедняга, она была достойной женщиной». «Видимо, она была красива в молодости», – сказал Пуаро. «Неужто?» – недоверчиво пробормотал я. «Ну, конечно, посмотрите на овал лица, на скулы, на лепку головы». Пуаро со вздохом накрыл тело простыней, и мы вышли из морга. Доктор Кэр был человеком средних лет и показался мне специалистом своего дела. Он говорил резко и решительно. Орудие убийства не найдено», – сказал он. «Сказать, что это было, невозможно». «Утяжеленная трость, дубинка, кастет — Здесь могло быть использовано что угодно. Удар был нанесен с большой силой». Доктор перевел внимательный взгляд на Пуаро. «Вы, надо думать, хотите знать, мог ли его нанести хилый старик 70 лет? Да, вне всякого сомнения мог. Если ударная часть инструмента была достаточно тяжела, желаемого результата мог добиться и довольно слабый человек». Значит, убийцей с тем же успехом могла быть и женщина. Это предположение несколько смутило доктора. Женщина? Честно говоря, мне не приходило в голову, что женщина может совершить такое преступление. Но действительно, это возможно. Вполне возможно. Только с психологической точки зрения это едва ли женское преступление. Пуаро энергично кивнул в знак согласия. «Конечно, конечно». На первый взгляд, в высшей степени невероятно, но следует принимать в расчет все возможности. Как было расположено тело, доктор дал аккуратное описание того, как лежала жертва. По его мнению, в момент нанесения удара она стояла спиной к прилавку, а следовательно и к убийце. Как подкошенная она упала за прилавок, так что покупатель, зайдя на минуту в лавку, не мог ее заметить. Поблагодарив доктора Кэра, мы двинулись дальше. Пуаро сказал. «Вы заметили Гастингс, что у нас появилось еще одно доказательство невиновности Эшера? Если бы он оскорблял жену и угрожал ей, она бы стояла за прилавком лицом к нему. А между тем она стояла к преступнику спиной. Очевидно, она повернулась, чтобы снять с полки табак или сигареты и вручить их покупателю. Меня передернуло. Чудовищно». Пуаро задумчиво покачал головой. «Женщина!» – прошептал он. Затем он посмотрел на часы. «Авертон, кажется, недалеко отсюда. Может быть, съездим туда и побеседуем с племянницей покойной?» «Разве не стоит сперва зайти в лавку и осмотреть место преступления?» «Я хотел бы сделать это позже. На это есть свои причины». Пуаро воздержался от дальнейших объяснений, и несколько минут спустя мы уже ехали по лондонскому шоссе в направлении Овертона. Руководствуясь адресом, данным нам инспектором, мы миновали Овертон и, проехав еще милю, остановились перед большим домом. На наш звонок вышла хорошенькая темноволосая девушка с глазами красными от слез. Пуаро ласково спросил – «Если не ошибаюсь, вы мисс Мэри Дроуэр и служите здесь горничной». «Да, сэр, верно. Это я, сэр». «Я бы хотел несколько минут поговорить с вами, если ваша хозяйка не возражает. Это касается вашей тетушки, миссис Эшер». «Хозяйки нет дома, сэр. Она бы, конечно, не стала возражать. Пройдите сюда». Она отворила дверь маленькой гостиной. Мы вошли, и Пуаро, усевшись на стул у окна, пытливо вгляделся в лицо девушки». «Вы, конечно, уже знаете о смерти вашей тетушки». Девушка кивнула, и на ее глазах выступили слезы. Утром сообщили, сэр, приходила полиция. Это ужасно. Бедная тетя. И жилось-то ей не сладко, а теперь вот это. Слов нет. «Полиция не предлагала вам приехать в Эндовер? Они сказали, что я должна явиться на предварительное следствие в понедельник, сэр». «Но мне там жить негде. О том, чтобы у тети поселиться, я теперь и подумать не могу. Да и потом, вторая служанка сейчас в отъезде. Не могу же я так подвести хозяйку?» «Вы любили вашу тетушку, Мэри?» – мягко спросил Пуаро. «Очень любила, сэр. Тетушка со мной всегда хорошо обращалась. Когда мне было одиннадцать лет и мама моя умерла, я приехала к тете в Лондон». Как исполнилось мне шестнадцать, я поступила в прислуги, но в выходной обычно выбиралась к тете. Как же она намучилась со своим немцем, бывало, называла его «мой старый чертяка». Нигде он не давал ей покоя, все деньги вымогал, попрошайничал, надоедал противный. Девушка рассказывала об этом с негодованием. «Вашей тетушке никогда не приходило в голову, что от этих последствий можно освободиться юридическим путем?» «Понимаете, сэр, он же ей муж. Куда от этого уйдешь?» Девушка говорила просто, но твердо. «Скажите, Мэри, он ей угрожал?» «Уж так угрожал, сэр. Слышали бы вы, что он ей говорил. И горло он ей перережет, и все такое прочее. Ругался дочертыхался, чертыхался, и по-английски, и по-немецки. А тетя все же говорила, что, когда они поженились, он был молодец-молодцом. Страшно подумать, сэр, до чего может докатиться человек». «Вы правы. Итак, я полагаю, мэри, что, зная об этих угрозах, вы не слишком удивились, когда услышали о том, что произошло. Удивилась, да еще как, сэр. Признаться, сэр, я ни на минуту не верила, что он всерьез грозится. Я думала, это так, руга, не все. Да и тетя вроде бы его не боялась. Случалось, она на него накинется, он и удирает, поджав хвост, как побитый пес. Пожалуй, это он ее боялся. И все же она давала ему деньги». «Так ведь он ей муж, сэр!» «Да-да, вы это уже говорили!» Пуаро помолчал минуту-другую и сказал. «Предположим, он ее не убивал!» «Не убивал?» – удивилась девушка. «Да, предположим! Предположим, убийца кто-то другой! Не приходит ли вам в голову, кто бы это мог быть?» Девушка с изумлением посмотрела на Пуаро. «Вообразить себе не могу, сэр! Да могло ли быть такое?» «Ваша тетушка кого-нибудь опасалась?» Мэри покачал головой. Тетя людей не боялась. Язычок у нее был острый, и она спуску никому не давала. «Она при вас не называла никого, кто затаил бы на нее злобу?» «Нет, не было такого, сэр. Ей случалось получать анонимные письма». «Какие письма, сэр?» э, «Неподписанные Не письма, или, например, с подписью вроде ABC». Пуаро пристально вглядывался в девушку, но ясно было, что она ничего не знает. Мэри лишь удивленно покачала головой. «У вашей тетушки, кроме вас, были другие родственники?» «Родни больше не осталось, сэр. У нее было девять братьев и сестер, но почти все умерли детьми, только трое остались. Дядя Том погиб на войне, а дядя Гарри уехал в Южную Америку, и след его затерялся». «А мама у меня умерла, так что я одна осталась. У вашей тетушки были сбережения, деньги?» «Было у нее маленько в сберегательном банке. На приличные похороны хватило бы, как она сама говорила. А так она едва сводила концы с концами. Куда же денешься при ее-то старом негодяе?» Пуаро задумчиво кивнул. Он сказал скорее самому себе, чем девушке. «Пока мы блуждаем во тьме». «Пути не видно, но если кое-что прояснится...» Он встал. «Если вы мне еще понадобитесь, Мэри, я напишу вам сюда». «Да я-то собираюсь уйти с этого места. Не нравится мне деревня. И поступила я сюда, потому что считала, что лучше мне быть поближе к тете. А теперь...» Снова слезы показались у нее на глазах. «Незачем мне здесь оставаться. Я переберусь в Лондон, там девушке жить веселее». Я хотел бы, чтобы, уезжая, вы сообщили мне свой новый адрес. Вот моя карточка». Пуаро протянул девушке карточку. Она с удивлением посмотрела на него и нахмурилась. «Так вы... вы не из полиции, сэр? Я частный детектив». Некоторое время она молча смотрела на него и, наконец, сказала. «А что, дело нечисто, сэр?» «Да, милая, дело не чисто. Позже вы, вероятно, будете мне полезны». «Я... «Я на все готова, сэр. Не по-человечески это, что тетю убили?» Необыкновенные слова, но они глубоко меня тронули. Через несколько секунд мы уже ехали назад в Эндовер. Глава шестая. Место преступления. Переулок, в котором произошла трагедия, выходил на главную улицу. Лавка миссис Эшер была расположена на полпути от улицы по правой стороне. Когда мы свернули в переулок, Пуаро посмотрел на часы, и я понял, почему мы отложили осмотр места преступления. Было как раз полпятого. Пуаро хотел воспроизвести атмосферу вчерашних событий как можно точнее. Но если он и ставил перед собой такую цель, его постигла неудача. Вне сомнения, в этот момент переулок выглядел совсем иначе, чем предыдущим вечером. Между домиками бедноты там и сям виднелись мелкие лавочки. Вероятно, в обычные дни по этому переулку проходило немало народу, преимущественно люди победнее, а на тротуаре и мостовой, наверное, играли стайки ребятишек. Однако сейчас перед одним домом с лавкой внизу собралась толпа и не требовалось большой проницательности, чтобы догадаться, что это за дом. Толпа, судя по всему, с напряженным интересом разглядывала то место, где лишили жизни человеческое существо. Так оно и оказалось, когда мы подошли ближе. Перед мрачной ловчонкой, зашторенной витриной стоял растерянный молодой полисмен и тупо заклинал толпу разойтись. Вмешательство второго полицейского привело толпу в движение. Кое-кто, недовольно вздыхая, отправился по своим делам. Но свободное место сразу же заняли другие зеваки, чтобы досато наглядеться на дом, где совершено убийство. На некотором расстоянии от толпы Пуаро остановился. Отсюда довольно четко видна была надпись на вывеске ⁇ Пуаро негромко прочитал ее ⁇ э.эшер ⁇ Вы! ⁇ он умолк. Давайте зайдем внутрь Гастингс. Я только того и ждал. Мы пробрались через толпу и предстали перед молодым полисменом. Пуаро предъявил удостоверение, выданное ему инспектором. Констебль кивнул и, отперев дверь, пропустил нас в лавку. Под любопытными взглядами зевак мы вошли внутрь. Поскольку штора была опущена, в лавке было совсем темно. Констебль нашел выключатель и зажег свет. Тусклая лампочка едва освещала помещение. Я осмотрелся. Мрачная лавчонка. Там и сям несколько запылившихся дешевых журналов и вчерашних газет. За прилавком доходящие до потолка полки. На полках табак и пачки сигарет. Несколько банок с мятными леденцами и ячменным сахаром. Обычная лавочка, такая же, как тысячи ей подобных. Констебль, медлительный, как все гэмпширцы, доложил обстановку. Прямо за прилавком она лежала вон там. Доктор говорит, она вроде как и не думала, что ее ударят. Должно быть, чего-то с полки хотела взять. В руках у нее ничего не было? Нет, сэр, только рядом валялась пачка сигарет. Пуаро кивнул. Он оглядел маленькое помещение, внимательно подмечая каждую деталь. А где был железнодорожный справочник? Вот тут, сэр. Констебль указал на прилавок лежал обложкой вверх, открытый как раз на странице, где Эндовер. Убийца вроде как смотрел, какие поезда идут на Лондон, ежели так он не местный. Конечно, справочник мог принадлежать еще кому-то, и тот человек к убийству отношения не имеет, а просто забыл его здесь. «Отпечатки пальцев есть?» – поинтересовался я. Полицейский покачал головой. «Все досконально обследовали, сэр. Никаких отпечатков». А на прилавке? Спросил Пуаро, там их полным-полно, сэр. Отпечаток на отпечатке. А отпечатки пальцев миссис Эшер там есть? Ну, пока трудно сказать, сэр. Пуаро кивнул, потом спросил, желали убитые на втором этаже. Да, сэр, надо пройти через эту вот заднюю дверь, сэр. Вы извините, я бы с вами пошел, но мне нельзя отлучаться. Пуаро пошел в указанную нам дверь, а я последовал за ним. За лавкой находилась микроскопическая комнатка. Гостиная и кухонька одновременно. Здесь царили чистота и аккуратность, но мебель была сборная, и виду комнаты мрачноватый. Над камином висело несколько фотографий. Чтобы рассмотреть их, я подошел поближе, а за мной и Пуаро. Фотографий было всего три: одна представляла собой дешевенький портрет девушки, с которой мы беседовали днем Мэри Дроуэр. Ясно было, что, идя к фотографу, она надела все самое лучшее. На лице ее застыла тупая деревенская улыбка, которая так часто обезображивает людей, позирующих перед аппаратом. И заставляет меня предпочитать мгновенные снимки. Вторая фотография была подороже. Нечеткий художественный снимок пожилой седовласой дамы с меховой горжеткой на шее. Я решил, что это должно быть та самая «Мисс Росс», Оставившее покойное маленькое наследство, которое позволило ей завести свое дело. Третья фотография была совсем старой, выцветшей и пожелтевшей. На ней были изображены стоящие под руку молодые мужчины и женщины в старомодных костюмах. У мужчины в петлице была бутоньерка, а в его позе чувствовалось праздничное настроение. «Видимо, свадебное фото», – сказал Пуаро. «Смотрите, Гастингс». «Говорил же я, что она была хороша собой». Пуаро был прав. Ни старомодная прическа, ни старомодный наряд не могли скрыть того, как красива эта девушка с чистыми чертами лица и одухотворенным взглядом. Я пригляделся к фигуре мужчины. Невозможно было угадать дряхлого Эшера в изящном молодом человеке с военной выправкой. Я припомнил старого пьяного кривляку, Вспомнил усталое, состарившееся в постоянном труде лицо убитой, и мне стало жутковато от того, как бесщадно время. Из гостиной лестница вела наверх, где было две комнаты. Одна стояла пустая, без мебели, другая, очевидно, служила спальней. Полиция обыскала спальню и оставила все, как было. Пара старых одеял на кровати, стопка штопана у белья в ящике комода, кулинарные рецепты в другом ящике – Дешевый роман под названием «Зеленый оазис», пара чулок, душераздирающих блестящих новым дешевым шелком, две фарфоровые безделушки, дрезденский пастушок, изрядно поломанный, и желтая собачка с голубыми пятнами, черный плащ и шерстяная кофта на вбитых в стену колышках. Таково было достояние покойной Элис Эшер «В мире семь». Если и остались от нее какие-то бумаги, полиция их забрала. «Такова женщина», – прошептал Пуаро. «Идемте, Гастингс, нам здесь нечего делать». Выйдя на улицу, он минуту-другую поколебался, после чего перешел на другую дорогу. Почти прямо напротив лавки миссис Эшер находилась зеленая лавка, магазинчик того типа, в котором большая часть товара располагается снаружи, а не внутри. Пуаро в полголоса дал мне определенные инструкции. Затем он вошел в лавку. Подождав несколько минут, я последовал за ним. Когда я вошел, он покупал салат-латук. Сам я купил фунт земляники. Пуаро оживленно беседовал с хозяйкой. «Убийство ведь случилось прямо напротив вас. Какое происшествие? Как вы должно быть потрясены?» «Дородной хозяйки явно надоели разговоры про убийство. Они, наверное, шли тут целый день». Она заметила. «Поскорее бы эта толпа разошлась. На что тут глазеть, не понимаю». «Вчера вечером здесь, наверное, было по-другому», — сказал Пуаро. «Быть может, вы даже видели, как в лавку зашел убийца? Высокий бородатый блондин. Говорят, русский». «Что?» — встрепенулась хозяйка. «Вы говорите, русский?» По-моему, полиция его уже арестовала. Неужели оживленно затраторила хозяйка иностранец? Уй, я думал, что вчера вы могли это заметить. Ну, времени глазеть по сторонам у меня нет. Что правда, то правда. Вечерами работа у нас кипит, и народу немало проходит. С работы домой. Высокий бородатый блондин. Нет, таких я вроде бы тут не видела. Тут я вступил в разговор. «Простите, сэр», – обратился я к Пуаро, – «но, по-моему, вы не в курсе дела. Мне говорили, что убийца высокого роста и брюнет». Последовала интересная дискуссия, в которой приняли участие дородная хозяйка, ее тощий супруг и разносчик – подросток, сломающимся голосом. Они видели никак не меньше четырех невысоких блондинов, а подросток – высокого блондина, но без бороды, как он с сожалением признал. Наконец, сделав покупки, мы вышли на улицу, так и не сознавшись хозяевам лавки, что ввели их в заблуждение. «Ради чего мы все это делали, Пуаро?» – спросил я с упреком. «Мне важно было понять, мог ли посторонний войти в лавку миссис Эшер незамеченным?» «Почему же вы просто не спросили, не громоздя одну ложь на другую?» «Ну нет, Монами, если бы я просто спросил, как вы выражаетесь...» то вообще не получил бы ответа. Хоть вы и англичанин, вам самому не невдомек, как реагируют англичане на прямые вопросы. Они неизменно становятся подозрительными и, как естественное следствие, замолкают. Если бы я стал расспрашивать этих людей, они бы закрылись, как устрицы в раковине. Но стоило мне констатировать нечто необычное и ужасное – «А вам вступить со мной в противоречие, как языки немедленно развязались. К тому же мы узнали, что в интересующее нас время у них дело кипит, что все заняты своим собственным делом, в то время как на улице оживленно. Наш убийца умело выбрал время, Гастингс». Пуару помолчал, а потом с упреком заметил. «Неужели у вас совсем нет здравого смысла, Гастингс? Я сказал вам». «Сделайте деликатную покупку, а вы берете и покупаете землянику, и она уже начинает протекать и угрожает вашему превосходному костюму». Не без отчаяния я увидел, что так оно и есть. Я поспешно вручил землянику какому-то мальчику, который был крайне этим удивлен и отнесся ко мне с некоторым подозрением. Пуаро прибавил к землянике салат, чем окончательно поразил ребенка. Пуаро продолжил свое внушение. В дешевой зеленой лавке землянику не покупают. Земляника, если она не свежесорванная, имеет тенденцию давать сок. Можно купить бананы, яблоки, даже капусту, но не землянику. Это было первое, что пришло мне в голову, оправдывался я. Я был лучшего мнения о вашей фантазии, отрезал Пуаро. Он остановился на тротуаре. Лавка и дом справа от лавки миссис Эшер пустовали. В окне висело объявление «Сдается». На противоположной стороне находился дом с грязноватыми муслиновыми занавесками. К этому-то дому направился Пуаро и за неимением звонка отстукал затейливую дробь дверным молотком. После некоторого ожидания дверь открыл замурзанный ребенок, которому следовало бы вытереть нос. «Добрый вечер!» произнес Пуаро. «Твоя мама дома?» «Чего?» – переспросил ребенок. Он взирал на нас с неодобрением и глубочайшим подозрением. «Нам нужна твоя мама», – сказал Пуаро. Еще секунд двадцать ушло на объяснение, после чего ребенок повернулся и, прокричав в направлении лестницы «Мам, к тебе!», удалился куда-то вглубь темного дома, где его ждали вещи поинтереснее. Женщина с острыми чертами лица – перевесилась через перила, после чего двинулась вниз. «Зря только время тратите!» – начала она, но Пуаро ее перебил. Он снял шляпу и отвесил церемонный поклон. «Добрый вечер, мадам, я из редакции «Вечерней зари». Я хотел бы предложить вам гонорар в пять фунтов, если вы согласитесь, чтобы мы опубликовали от вашего имени статью о вашей покойной соседке миссис Эшер». Гневные слова замерли на устах женщины. Она спустилась вниз, приглаживая волосы и оправляя оборки на юбке. «Заходите, пожалуйста, сюда, налево. Присаживайтесь, сэр». Комнатка была заставлена массивным гарнитуром, поделкой под якобинский стиль. Но мы умудрились протиснуться внутрь и сесть на жесткий диван. Вы уж не обессудьте, говорила между тем женщина. Извините, что так резко вам ответила, но вы не поверите, до чего же надоело. То и дело ходят, камевые жоры продают то да се, пылесосы, чулки, нафталин и прочую ерунду. И все такие вежливые, и все у них первый сорт. Даже фамилию где-то узнают. Мол, миссис Фаулер, то да, миссис Фаулер, все. Подхватив на лету фамилию женщины, Пуаро сказал, «Ну, миссис Фаулер, я надеюсь, вы согласитесь на мое предложение?» «Право не знаю». Перед глазами миссис Фаулер замелькала соблазнительная пятифунтовая банкнота. «Я, конечно, знала миссис Эшер, да вот писать...» Пуаро поспешно успокоил ее. «Ей писать не потребуется, она только сообщит ему факты, а уж он составит интервью». Приободрившись, миссис Фаулер охотно пустилась в воспоминания, сдабривая их догадками и слухами. Не так, чтобы миссис Эшер была очень общительная. Не очень-то она вела себя по-соседски, да ведь сколько ей хлебнуть пришлось бедняжке, всякий знает. И то сказать надо было Франца Эшера давным-давно в кутузку засадить. Нет, миссис Эшер бояться его не боялась. Сама могла жару задать, если что, не по ней. Спуску никому не давала. Ну да что там, повадился кувшин, по воду ходить. Говорила ей миссис Фаулер, говорила, «Рано или поздно, милочка, а он вас пришьет, помените мои слова». Так и вышло, верно? А она-то, миссис Фаулер, с бедняжкой дверь в дверь, а ни звука не слыхала. Пуаро воспользовался паузой и задал вопрос, «Не получала ли миссис Эшер каких-либо странных писем?» Письм с необычными подписями, например, с подписью ABC. Миссис Фаулер с сожалением отвечала отрицательно. «Понимаю я, о чем вы говорите. Это называются анонимки. И в них еще словечки такие, что вслух не повторишь. Ну, не знаю, стал бы Франц Эшер такие писать. Миссис Эшер мне об этом ничего не говорила. А о чем это вы? А, справочник ABC. Нет, не видела я у нее такого». А был бы у нее этот справочник, я бы непременно узнала. Честно вам скажу, я чуть не упала, когда про эту историю услышала. Эта девчонка моя, Эдди, мне рассказала. «Мам, — говорит, — у соседнего дома полиция собралась. Я прямо обомлела. Ну, — говорю, — когда все узнала. Не след ей было одной дома оставаться. Жила бы со своей племянницей. Мужчина он, когда пьяный, вроде как волк несытый, — говорю». А я так считаю, что муженек ее Точь-в-точь точь дикий зверь. Предупреждала я ее, говорю, много раз. Вот и сбылось. Говорила я ей, он тебя не пощадит, Вот и не пощадил. Уж заранее известно, Чего от мужчины ждать, когда выпьет. Вот убийство и случилось. Она тяжело вздохнула и умолкла. Я полагаю, никто не видел, Как Эшер зашел в лавку, сказал Пуаро. Миссис Фаулер презрительно фыркнула. «Известное дело, никому не показывался», – сказала она. Как мистер Эшер проник в лавку, никому не показываясь, она объяснять не стала. Миссис Фаулер признала, что в доме ее соседки нет черного хода и что Эшера хорошо знают в этом квартале. Но да он не хотел, чтобы его за это вздернули, вот и действовал по-тихому. Пуаро еще некоторое время поддерживал разговор, но когда стало очевидно, что миссис Фаулер рассказала, что знала, многократно все повторив, он закончил беседу и уплатил обещанную сумму. «Вы, пожалуй, переплатили, Пуаро», – рискнул я заметить, когда мы вновь очутились на улице. «Пока что вы правы». «Вы думаете, она знает больше, чем сказала?» «Друг мой, мы в особом положении. Нам неизвестно, какие вопросы задавать». Мы как маленькие дети, играющие в прятки в темноте. Мы размахиваем руками и хватаем, что попадется. Миссис Фаулер рассказала нам все, что она, как ей кажется, знает. Да к тому же подбросила нам несколько догадок. В будущем, однако, ее показания могут сослужить нам службу. Именно в будущее я и вложил пять фунтов. Я не до конца понял Пуаро, но в этот момент мы повстречали инспектора Глена.